0: Ну что, друзья, всем привет!
1: А мы начали, да, уже?
0: Да, мы начали среди нас с Всем привет! Голубая и красная, как прям мигалка. ГИБДД-шка, Гибдай.
1: Что, поехали? Ребят, какой-то у нас там номер подкаста?
0: Шестой. Шестой
1: подкаст начинаем. Так, сегодня мы расскажем вам о самых произошедших новостях за прошедшую неделю. О самых на произошедших.
0: Да. Давай, начинай. Я начинаю, да? Слушай, я начну с локальных вещей, которые меня. Самые Которые меня порадовали и заинтересовали. Вообще, на самом деле, я стал очевидцем случайным их, когда поехал по халебузаводскому проезду позавчера и увидел новые вибра-шимвые полосы. Видел ты Как тебе не? Они у меня вызвали тихий ужас, потому что я реально не понял, как бы. Если они, допустим, у цирка стоят, сделаны, да, чтобы перепиши какой У цирка не вибра. Ну, я к тому, что там такие же стоят. Они вот тут именно называются... А, ну, а, ну шумовые полосы просто. Не шумовые, делать. да. Шумовые, но есть ты проехал, у тебя подвеска так зашумела. <laughs> ну да. С но... этой целью это делается. Вот. И считай, на хлебозаводском проезде я немножко не раздуплил, зачем они стоят, потому что они как раз перед маяком, перед завязанным маяком и перед поворотом на черкис бывший. Да, ну, я
1: тебе скажу, там наваливают-то очень хорошо в этом месте и там разгоняется очень бодро. И в этом месте, кстати, происходит очень много ДТП. Вот кто выворачивает с... Господи, как-то улица называется-то? Гвардии? Маклина. А, Маклина там, есть, да? да? С Маклина выезжает.
0: маклина период, там...
1: Вот, там наваливают здорово образ... и там очень много ДТП происходит. Да? То есть там, ну, как бы обоснованно. Сразу скажу, что просто так там никто их не налепит. Это все делается на основании очагов аварийности, то есть происходит на каком-то определенном участке количество ВТП понятно, цифра, да, и соответственно да. там появляется очаг. На очаге принимаются какие-то меры, какие возможны На самом деле мое личное мнение, что повлиять сильно на этот очаг какими-то факторами, типа установки камеры и шумовых полос сильно не получится, в плане того, что если чувак, он вот едет, он пьяный и вваливает, то никакие камеры у не останутся. Ну, да.
0: вот он опять мешок пришел. У нас зритель, да, пришел. Но, короче, это не единственное место, где они появятся. Они будут также по, ну, на хлебозаводском проезде, получается, номер 9 дробь 1 на улице Упита. Или Упита. 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 или да, просто на был такой чувак раньше в тусовке, и у него погремуха была Пит. И... Упита. Упита. Я привыкал упитать, упитать. Вот Напротив дома номер 10. В ближайшее время шумовые полосы и поперечные линии, выступающие над дорогой, будут обустроены на перекрестке улиц Казанской и Розы Люксембург, пересечении улиц Молодой Гвардии и Дериндяева, Молодой Гвардии и Карла Липнихта, улицы Дзержинского напротив дома номер 88 и перекрестке улиц Чистопрудницкой и Попова. И вот я знаешь, я когда прочитал там эту новость, на фиг, типа нафиг это надо? Да нет. Бабла вальные немерены, не в тему, да? Нет, как бы ну понятно, что это типа речь про бабло. Там люди пишут комментарии. Но второй момент это как и с дилиниаторами. Не, могу, дилинатор. не да. могу уже запомнить эту всю историю о том, как будут зимой чистить эту всю историю. То есть КамАЗы со скрипками пойдут и не срежут ли, не сравняют ли эти э, барьеры как раз-таки пластиковые своими скрипками. Вот в чем нюанс.
1: Здесь, во-первых, смотри, у ну, всех крепков снизу у нас. Есть Срезинка, резиновая, да. да, конечно. Мы это. живем не в глубокой Сибири, где реально где-то там прямо с железными ковшами посоль дают камаз и искры летят. Да, да, да. Это реально такая фигня. В Красноярске это фигня Да не только в Красноярске такая. В
0: любой Сибири и Южной. И северная тоже такая есть.
1: А, там резинка должна быть. Ну, mm -hmm. вообще по ГОСТу. Ну да. А вообще установка вот этих э это просто шумовых, шумовых, шумовых полос, шумовых да, полосок. она скорее администрации нужно не потому, что вот администрация сидит такая, блин, mm -hmm. куда вы нам денег потратите? А давай вот тут, тут еще вот здесь зафигачим. Нет, не так это делается. На самом деле. <coughs> есть такая структура, как госинспекция. Да ладно? Да. И они такие биллядь. говорят. Им тоже нужно оправдывать свое существование. Ну, потому. конечно. Потому что, когда есть аварийность, им нужно сказать, что вот мы смотрите, что сделали для того, чтобы аварийность -то снизить в городе <с Кирове. Вот мы заставили администрацию сделать шумовые полосы. Выписали предписание, ставьте. И как бы глава администрации, сразу скажу, не в восторге от этих предписаний, от этих безумных идей, но ему приходится это исполнять, потому что, если он это не сделает, ГБДД напишет на него протокол за неисполнение представления, еще
0: напишет прокуратуру, в итоге он все равно их поставит. То есть там да еще и штраф заплатит. То есть там они обязательные постановки. Просто, я mm -hmm. насколько я помню, раньше, допустим, по, по, ну, по истечении одного года ГБДД выносила ряд предложений в администрацию города по, улучши, по улучшению безопасности дорожного движения. И там уже на различных комитетах их оценивали и ну, принимали. Как это выглядит решение, на самом деле? Нет.
1: Вот убили там, допустим, трех человек там, в течение нескольких месяцев. Но. ГИБДД говорит, вот у вас точек аварийности, у вас наезжает на пешеходов, принимайте меры. Угу. И вот вам нужно поставить э, вот эти вот полосы шумовые. Так. Другие меры вы можете предпринять? Нет, не можете. Вы ставьте шумовые полосы, вот он предписание для снижения аварийности. Все, Если вы это не исполняете, значит вы ничего не делаете угу. для снижения аварийности. Ну да. И вот так это происходит. И как бы, блин, а
0: вариантов у администрации немного.
1: Просто приходится не становятся заложниками ситуации, потому что как бы
0: как что-то можно снизить? Кстати, там один этот адрес это, я так понял, Дзержинская 88. Это там, где уже идет дорога на Новый мост, если я правильно понимаю. И там, где сады, вот пешеходный переход этот mm -hmm. сделан.
1: Там жуткое место. На самом
0: деле, там наглухо сразу бивают. Да, естественно, что там как бы mm -hmm. трасса же, ну, объективно, mm -hmm. если смотреть, там трасса с отбойником, mm -hmm. то есть там нет смысла медленно ехать. Mm -hmm. вот. Там нету светофора, там есть только пешеходный переход mm -hmm. зебра. То есть, но ну, очевидно, что там опасное место. Но с появлением вот этих вот искусственных неровностей, там, я так полагаю, сильно замедлится поток. Ну зато урбанисты порадуются. А, ну это да. Для, для урбанистов мне кажется, там вообще надо сделать, как наши там виадук животных делают там в различных странах.
1: Не, Не, нет, нельзя. Все пешеходные переходы должны быть по дороге.
0: Ну я говорю, а, ну. Нет, они должны быть брови. А, Прежде ну, не, не, не подниматься,
1: не спускаться, чтобы пойти прямо вот так. Вот это для урбанистов будет счастье. Да. Никаких машин вообще быть не должно. Правда, когда урбанисту дают машину. Он перестает. быть урбанистом, Поэтому, как бы установка полос такая вещь. Ну, скажем так, она из разряда того, что, блин, куда деваться приходится, потому что вариантов других нет. Что mm -hmm. делать, как лучше, подскажите, как бы вряд ли кто-то что лучше скажет. Mm -hmm. То есть это могут только специализированные организации. То есть урбанисты, опять же, тут как бы они не авторитетные. Мнения. Мне кажется, это урбанисты не за,
0: за вот такие движухи, типа, ну, они же всегда топят за... За и безопасности, у нас они, пробок больше. Они же, помимо... да, они топят за, за уменьшение скорости автомобилей, там, автобусов и прочих других транспортных средств вот И если появляются какие-то ограничивающие меры, ограничивающие скорость они устройства, они как бы, да, мне кажется, не тортик покупают. Да.
1: Островки, островки безопасности, которые там заужают, пророчащие, чем больше бутылочных горлышек, тем лучше, тем больше пробок, тем хуже экология. Классно, мы добьемся этого однажды. Надо. Ну, да. Видимо, этого не хотят. На самом деле, я сомневаюсь, честно говоря. Вот как говорил Джереми Кларсон, скорость еще никого не убила. Убивает резкая остановка. Спасибо, Джереми.
0: За Джереми, истина. Мы в России, цитаты в России, цитаты, в, России, цитаты в, России в России мы это, знаешь, мы же любим, вот такие цитаты. Помнишь, раньше была реклама, где чуваки на вылеводных колясках, я всегда да, устраиваю да, гонки, да, да. я почти всегда прихожу первым, это, по-моему, Дедавича была или что-то, ну, какой-то... Это, какой это РНТВ, да, РНТВ еще было, Прям, помню, слушай, реклама такая вообще нормальная. Все, олдскулы сейчас съели. Да, у меня и... аж прям как после
1: хурмы заживало, знаешь. Так. Ну, что еще интересного рассказать? Ну, во-первых, что? За прошлой неделе была очень интересная тема такая. Я расскажу, что... Многость. Автодилеры, автодилеры продолжают гнуть палку в плане цен. Может быть, кто заметил, не заметил, но цены на машины растут просто...
0: Космическими темпами.
1: Опережая инфляцию многократно. Ага. При этом машин новых в автосалонах нет. Дилеры пытаются накинуть на машины уже до 300 тысяч просто допами. Причем там допы стоят какие-то неадекватных денег абсолютно. Там установка сигнализации 50 тысяч рублей. Что?
0: Ну, понимаешь, э, они... Там
1: защита двигателя, А, сетка бампер, которая... Сама сетка стоит, ну, блин, рублей 800 тысяч, и установить mm -hmm. ее там еще тысячу рублей. Какая десятка?
0: Какую тысячу установить? Все, Кирилл. Ну это реально как бы, как
1: ее поставить, просто бампер, сетку, ну вот ты снял бампер, 4 самореза крутил, все, сетка да ну, да
0: Реально у дяди Васи в гараже это будет 1000 рублей стоить. Причем знаешь, очень часто возникает ситуация того, что они неправильно эту сетку монтируют, потому что по уму-то сетку надо монтировать на бампер, ну то есть на, да, на этот диффузор А дилеры ставят ее на конструкцию силовую, то есть вплотную к радиатору, там к этому да -да -да. же, и там набивается вся эта требуха, мухи там Грязь, как и... бы у
1: дилера 110. И к тому, что, к чему я это говорю? К тому, что э, дефицит автомобилей сохраняется, на вторичке цены от этого растут,
0: yeah, yeah. Да,
1: и цены на первичке тоже выросли многократно, и при этом э, дилеры цены снижать не собираются. По прогнозам, как заявляет у нас авторитетное издание автомобильное, что, что на следующий год такая же ситуация будет сохраняться. Во-первых, тут виноват э, дефицит чипов mm -hmm. полупроводников, yeah, yeah, yeah. Кстати, китайцы себя чипами обеспечат, и китайцы будут расти, а вот европейцы, которые цены гнут, и при этом дилеры тоже загибают цены, они будут чувствовать себя достаточно плохо, потому что все равно рано или поздно вот эта вот точка, которая упрется потребительской способности, но все равно наступит. И здесь еще виноваты сами потребители, которые действительно за эти допы машины покупают. Потому что они сами создают спрос таким образом. То есть реально люди покупают допов на 300 на 400 тысяч, на крузак сейчас допов миллион. Ну так потому что миллион. Они, да. Они вот те поставили уже цель. Тут, и, Купить к сожалению, ташку. да, это вот сохраняться тенденции, пока к сожалению, увы, я, белого света в конце тоннеля не видно.
0: Но я что-то видел какую-то информацию про полтора года, вроде через полтора года эта история может немножко как бы угаснуть, но опять же... А сейчас... может что угаснут, да, не угаснуть, не нравится, угаснут, да. не И вот наши, типа сейчас, вот я тоже почитал пару там сайтов умных, наша логика дилеров такая, то что они сейчас как бы накручивают там серьезный ценник и говорят, что Дальше будет еще больше, поэтому мы как бы можем себе позволить да, там сейчас накидывать там, лишние там, пару сотен на машину, потому что они херен он купят, а если не купят, то потом купят дороже вроде. И люди вот на это тоже ведутся да. и все равно влазят да, в эту историю да. и идут на жертвы. Финансовые. Тем не менее,
1: а, учитывая такую тенденцию, американские, кстати, в Америке такая же ситуация с машинами, там тоже цены растут. Единственное, что там дилеры в адеквате, и там за накидывание невменяемых цен у них там ответственность какая-то в разных штатах, происходит. Угу. тем не менее… Было проведено исследование самых надежных автомобилей на вторичке. Так. Первое место, это, сразу скажу, что исследование было основано на просе 30 тысяч американских, американских, ну, в России у нас была, побеждала, владельцев трехлетних автомобилей. Их попросили ответить на ряд вопросов о проблемах, обнаруженных за последние 12 месяцев эксплуатации транспортных средств. Первое место занимает, как вы думали, Lexus. Второе, Porsche. Ну, Кайены, видимо, в Штатах там не только Каены, Кайманы.
0: Кайманы, Но Но здесь
1: я как бы не, сог... не соглашусь, потому что, ну, может быть, рейтинг такой, что в России, допустим, он будет в процентном соотношении владения автомобилей. Все-таки Порше у нас меньше, чем Лексусов. Ну, mm -hmm. На да. На третьем да. Но, месте. Но, опять
0: же, у нас Каенов достаточно mm -hmm. ездить всяких. И Маканов ну, тоже.
1: Их намного меньше, даже, чем тех же Крузаков. Mm
0: -hmm. Ну, да. Ну, Лексус не Крузак -х, все
1: х там, не знаю, ИГХ и прочих Лексов. Mm -hmm. а, третье место, уверенно, берет Киа. Ну. Причем uh, Kia начинает подтягиваться по качеству, несмотря на ну, то, что у них все-таки побряковки внутри. А четвертая Toyota. Toyota. При этом, почему я думаю, что Toyota отстает от Lexus? Все-таки большинство эксплуатантов Toyota, которые покупают себе Toyota, они же думают, О, у меня же Toyota. Миллионник. Миллионник не ломается, Миллионник не ломается. Mm -hmm. у меня в 6 3,5 литра на автомате, гидродинамика. Тра -та, та 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 масло можно не менять. Вообще путь заело. То есть, как бы, вот примерно эксплуатация Toyota выглядит так у большинства людей. Особенно, когда таете 10 плюс там и 20 лет. Там, по... Она не сломается, я буду ездить, пока она мне тут не встанет. Тут вот вообще, тут... А она не встанет, ну, она однажды встанет.
0: Слушай, мне кажется, сейчас и портрет российского все-таки, видите опубликовал, ну, а как... не американского
1: Ну я думаю, что американские примеры, кстати, американцы говорят очень хуже
0: Они хуже относятся к технике, да, но и они ее не ремонтируют Ну то есть вот почему, мне кажется, они хуже к ней относятся, потому что если у них что-то сломалось, они просто берут и покупают другую в плане того, что они там машины лизинг у них чаще всего у них машины либо хорошие, либо совсем говно убитые. Вот я сколько смотрел и бл видео и блогеров там и просто людей, которые как бы, что-то про Америку рассказывают, показывают. Там нету такого среднего звена машин, как допустим у нас в России. Да у них либо совсем все плохо, либо как бы ок норм тачки.
1: Ну сколько я занимался тачками, продавал бушки, особенно в Приморье. Я вот смотрел там возили из, из Америки машины. Было такое понятие, как машины из под мексиканцев.
0: Да, Там наркота была под порогом.
1: Не, не под порогом. Там такое ощущение, что он просто, сука, жрал, спал, гадил там. И значит, когда прямо видно след ноги, и вот между ног все просто в грязи в каких-то объедках, все там въелось, вот так вот. Да, реально, вот это. На полном серьезе. То есть, как бы, какая бы тут, не знаю, там российский нигилизм не проявлялся в моей речи, но так и есть, как бы мексиканцы и товарищи представители негры, товарищи негры они реально эксплуатируют машины так, что просто мама не горюй так дальше погнали, товарищи негры господа негры ну у нас БЛН к счастью, к счастью в России
0: так что там? А, была история. Слушай, меня поразила небольшая абсурдность. Ä, который, помнишь, мы с тобой в одном из выпусков, я ссылочку прикреплю сюда, вы сможете посмотреть, послушать. Говорили про штрафы за громкий выхлоп там, за вот эту всю систему, которая потихонечку совершенствовалась. Мексиканец едет жрет так и у него появляется громкий выхлоп. Громкий, перенасыщенный. Вот. И там, слушай, такая история получилась. Я вот выделил для себя машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями перелагается отправлять на спецстоянки, ну, то бишь, эвакуировать, вернуть их владельцу, сможет только после того, как эта деталь будет приведена в штатный режим. Шаришь, да? Так. Шаришь, у тебя тачку а -а -а -а, говорит, ну какой, как то приводить-то? То есть машину <с>... тебя задержали. Да-да-да. да. И ты такой, увезли. И ты приезжаешь, значит, с глушителем наперевес, видимо, каким-то. Налазишь под тачку под свои. На улице ураль месяц. И вкорячиваешь, это, видимо, глушитель. Слушай, Прикольно. Вот, да, меня я прям порадовало а это. А механизм
1: отработки этого нормы и права Они не решили озвучить, нет? Нет, ну, нет, смысле, никакой,
0: никакой Расшифруй нормы права Ну, вот а ты
1: что ты... говоришь, сейчас какой-то это не знаю, что а. за предложение там, Проект просто ну, вот этот... Механизм реализации, у нас проблема в России То, что у нас как бы, придумать закон можно, mm -hmm. у нас механизм реализации его, Как правило, хромает очень сильно
0: Ну, тут же типа по 25.1 машину забирают Ну, забрали да. Давно ли
1: у нас по 12.5.1 машину забирают
0: в смысле? Ну, задержание транспортного средства не предусмотрено пока по 12.5.1. Это сейчас. А там да. именно предлагается, вот законопроект сейчас, который тихонечко они выдвигают, там, uh -huh. обсуждают, там как раз-таки один из моментов, это если ты, допустим, этот так оказался <coughs> устранять на месте, или что там, пока видишь, нет у нас закон, чистого законопроектного листа, трудно его цитировать полностью и безусловно, uh -huh. то есть выдвигать. Скажем, ну смотри, я тебе расскажу, чистыми. что
1: статья 12.5.1 это очень такая общая норма, которая... Uh -huh охватывает все. Ну, да, Если вы понимаю. откроете перечень неисправностей условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, это пни ПДД, угу. там просто жизнь, там все перечислено, что только можно, и там даже неработающиеся окламыватели. Ну, да, то, да. то, то есть там все буквально, причем за это все можно машину задержать. То есть у нас возьми, сейчас каждую вторую можно вести. будет тогда в случае включения этой нормы. Опять же, вопрос ре реализации механи механизм Механизм реализации страдает. Как-то все будет продумано, для меня очень
0: представляет большой интерес. И вот, э помимо глушителей, сейчас еще в эту mm -hmm. в эту копилку попадает нас колеса личного диаметра. Mm -hmm. Ты уже прочитал, да, наверное? Видал о том, что mm -hmm. у нас mm -hmm. на машинах, на автомобилях в дверном проеме спереди. Получается, на центральной стойки есть. На некоторых машинах есть. Оторвит наклейку. А? Если оторвать наклейку. Ну, я не видел, чтобы там было написано о том, что нельзя отрывать. Ну да. Но я к тому, что там точно так же машины типа за увеличенные колеса могут эвакуировать и отдадут тебе машину только в том случае, если ты колеса эти вернешь. Ну, стоковые колеса на свой автомобиль. Получается точно такой же принцип действия. Нет, смотри, допустим, вот у меня... да.
1: У меня машина продавалась на 16-х колесах. Да? В моей комплектации. No. No. В следующей комплектации она продается уже на 18-х. Mm. Я себе поставил 17-е колеса в следующей комплектации. Что это, нарушение? Нарушение. Вот именно в комплектации. Если моей комплектации больше не существует, она не продается
0: ну там же типа по этому ОТТС они посмотрят твоя комплектация там повин номер а как они придет на комплектацию не знаю ну вин номер же есть в вин номере же указывается комплектация ну, mm -hmm. через, через э, видимо ну мне, вообще. мне же допускается эти колюстать на следующей комплектация не предусмотренный машина не отличается ничем возможно видишь это же получается история как к примеру замены Хотя нет, это, наверное, некорректно будет, но если, допустим, мы говорим про замену двигателя в машине, да? Допустим, ну, есть там э -э классика у нее, там мо мотор был 1.3, mm -hmm. кто-то захотел поставить точно такой же классический мотор, но 1.6. Mm -hmm. Ну нет, ну это другая система, там уже
1: другой налог, другой расход, другие совершенно цифры будут. это, ну, я говорю, это может, Другая мощность. Быть, а. А тут как бы, ну сомнительно, как, конечно, потому что, хорошо, у меня, допустим, поворотники в стоке, ламповые я поставил да. диодные от следующей комплектации все
0: угу. угу. а там потребуется изменения выносить в этом систем проводки потому ну, что надо просто перед клубом поставить все должно быть сопротивление дополнительно. Сразу оно
1: сразу в фаре а -а -а. ну то блок фары если ну, блок фар конечно поменял сразу там предусмотрено сомневаюсь что там что-то как сопротивление короче проблема
0: с реализацией еще так ну слушай я вот даже сейчас в последнее время смотрю сейчас вот вроде про там про техосмотр что-то, ну, вроде они там все уже распидали, мы mm -hmm. все вам про ребята про рассказали про техосмотр, но я каждую неделю вижу неподданную материал о том, что вот тут пояснение, там вот кто-то добавили, тут-то что-то пояснили, то есть они до сих пор все пытаются что-то раскрутить, как-то вот что-то все двигают. Короче, давай эту
1: стиму мы обсудим, когда это все примут, потому да, что да. это такая жесть, что они сами не понимают, что да. хотят, как это все выглядит. <кх> в, выпуске, этом в прошлом выпуске я рассказывал про тонировку. И, честно говоря, мне много вопросов пришло. В личку прям прилетело. В личку. Прямо в Инстаграм пишут, да, тебе? В Инстач и в ВКшку. Ага, в чем прикол? Чуваки пишут: что да, все это лажа, да я там знаю, дай мне я все умею, да, у меня там гаишники, у меня там этот. Да, 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 да. Прямо там, да. Во-первых, ребят, сразу расскажу, что я когда работал. Все вот эти вот. При, при мне меня... такой
0: херни не было, да? При мне такой херни не было.
1: Вопрос в том, что все вот эти вот истории мамкиных блогеров, которые там всех гаишников научили работать, рассказали им про ГОСТ 88 -го года. Так. Это полная шляпа. Вот этот ГОСТ 88, 80... да, там, там еще с полями даже полнейшая такая. ГОСТ вот этот 88 года, там 57-27 какой-то там, где там написано, что что-то нужно там в трех точках что-то померить, там называется стекло безопасное какой-то там, ты-ты-ты-ты. Я уж не помню. Во-первых, это не действующий нормативный акт. Во-вторых, этот нормативный акт... Он для производства стекла на заводе и проверки его, то есть должно стекло соответствовать, чтобы брак завод не выпускал, а не для того, чтобы инспектор на дороге проверял по этому ГОСТу. Но это совершенно в принципе другой нормативно-правовой акт, и он вообще в данном случае при замере светопропускаемости применим Инспектор на дороге он руководствуется никакими там ГОСТами производства, он руководствуется а своим регламентом. Б это инструкции по работе прибора, все, какой-то там ГОСТ, там э, полный бред, там что-то истории были какие-то вы должны, инспектор должен инспектор инспекторы должно быть два минимума, каким образом это повлияет на замеры светопропускаемости, один
0: держит прибор, второе стекло. А, а сколько инспекторов нужно, чтобы лампочку поменять интересно? Да, я думаю, сколько там, и должно быть. То
1: есть это как бы бред там. То, что там инспектор находится в стороне дороги. Это все тоже полная лажа, как бы, которая, знаете, так вот граничит с идиотизмом. Всё. Даже все остальное, все вот эти вот истории про то, что там мне тонировку нельзя мерить там. При света светопропускания должно быть там определенное давление, температура, влажность, что нельзя мерить в ночь. Тоже это полная шляпа. Все это чушь собачья. Можно мерить и в дождь. И ночью, и днем, и при растущей луне, и даже в ретроградной Меркурии да можно ладно. замерять тонировку. Это полная фигня. Прибор, там магнит, магнит, они полностью изолированы. И внутри лампочка в одном месте просто свет посылает, в другом месте принимает. Происходит замер. Какая разница, ночь на улице или день? Вот объясните мне, я не понимаю. Какая разница... А вдруг
0: товарищ спектр не сможет показания различить вечером? Ну, там
1: достаточно яркие лампочки. Какая разница, какое давление... Приборы современные, вот этот же свет, про который мы говорили, он меряет при температуре от минус 50 до плюс 50. Я сомневаюсь, что в минус 50 тут вообще будет мерить тренировку на улице. В Кирове давно ли такие морозы происходили? В Якутии, Давление там, в ну, в Якутии, да, Давление тоже там вообще никаким образом не может повлиять. Это может быть раньше при совке какие-то там транзисторные приборы блик были там, которые стрелочкой что-то там показывали плюс-минус плюс-минус много. Mm -hmm. Там, возможно, да, это прокатло Все остальное полная чушь. Запомните, никакие погодные условия не могут повлиять на замер светопропускаемости стекла. Вообще, от слова совсем. Есть прибор, который допущен к работе в Вопросов нет. Все. Инспектор по нему действует. Вы у него можете потребовать копию свидетельства о поверке. Копию. Потому что по регламенту оригинал хранится в подразделении. Он даже оригинал не обязан предоставлять. Но пока что вам копию все даже, подожди, даже по копия копиях должна храниться в Больше вам скажу, то, что они показывают, там вот эту вот, а, копию свидетельства поверки, это и то, там добрый жест доброй воли. ну что даже в регламенте написано, что все, все свидетельства хранятся в подразделении. Там не написано, что он должен предоставить им какое-то свидетельство. Нет такого, нет нормативки, он не обязан ничего это предоставлять. Это чисто, чтобы уже просто мозги не выносили нас, смотри. Доволен, все окей. Хотите а же. давай свое стекло. Да, теперь давай это стекло, шлем Я даже больше скажу, что. По поводу тренировки, если вы едете, сорвали ее угу. там, в панике и запихали в бардачок, он имеет полное право провести досмотр транспортного средства с целью обнаружения предмета административного правонарушения, составления протокола, плюс двух понятых, достать ее, приложить к стеклу и померить. Это будет составлен протокол за это. Ну вот это уже серьезно. Не, как бы, а легко. В соответствии с, с кодексом Российской Федерации административных правонарушений, он может без проблем, он же он визуально обнаружил угу. признаки, ну, административного правонарушения обнаружил. Так. Если вы сорвали, эта тонировка в данном случае будет являться предметом ну, да. административного правонарушения. То есть это особо признаком объективной стороны объекта. А, объективной стороны, извиняюсь. А, в этом случае он в соответствии с КОАП, опять же, проводит досмотр там, с применением видеозаписи, либо с, либо с, с привлечением понятых. Находит и обнаруживает, прикладывает, замеряет протокол. Если вы думаете, что вам там составили протокол, вынесли постановление и вы поехали сутки ездить можете с тонировкой, то нет. Опять же нет. Почему? Потому что каждый раз, когда вы начинаете трогаться на автомобиле тонированном, образуется новый состав административного правонарушения. То есть в течение дня вас можно миллион раз штрафовать. Поехали, состав образовался, наказали. Поехали, состав образовался, наказали. Это новый состав, это не длящиеся правонарушения. Оно прекратилось с момента, как вам ставили, вынесли постановление, назначили административное наказание. Все или протокол выписали. Если вы не согласны, можете там идти оспаривать куда угодно. Но как только вы сели, тонированы снова, поехали дальше, можно бесконечно наказывать вас. Это просто шокировать, какие-то предписания, там представления выносит. но это как бы тоже, я считаю, полная шляпа. И реально, я, я вот когда работал, мы прям так делали. Просто поехал, наказали, поехал, наказали. Намного действий. Единственный вариант, который вот на мой субъективный взгляд, действующий, рабочий, это как я рассказывал, что прибор свет, у него есть реальный косяк. Это косяк не госов это косяк там не... Чего-то там вообще мирового порядка mm -hmm. нет. Это косяк реально. Проблем, это проблема прибора. То что э, замер светопропускаемости происходит только при э, нажатии кнопки толщины стекла. Все. Здесь больше ничего не поделать. Поэтому вот такие вот приборы. Есть прибор тоник, который просто прикладывается. Там плевать ему на толщину стекла, он автоматически все там как-то проверяет, измеряет и там вообще без вариантов. Там уже только наказание. Вот так вот. Так что да? да, выговорился. Поэтому еще раз говорю, что как и в прошлый раз объяснял, что если прибор свет, то попробуйте у инспектора, спросите, э, как вы определили, товарищ инспектор толщину моего стекла. Но
0: я боюсь, что после такого просто инспектор найдет у вас вырезанный катализатор. Вырезанный катализатор,
1: отсутствующая аптечку, отсутствующий огнетушитель, да. отсутствующие брызговики, нарушение установки правил установки там, световых приборов. Ксенон обнаружится. Кстати, ксенон там отдельная тема, можно разговаривать про ксенон светодиоды. Поэтому как бы, тут э, вопрос палка в двух концах. Тем не менее, штраф за занировку единственной вот Как избежать можно? Но это опять же дети доказывать. Если, если у вас толщину стекла не померили, то как бы, он технически не может знать толщину стекла, не может нажать кнопку с толщиной нужной стекла. То есть, тем самым, ну, как бы показания процесс да, нарушен процесс показания прибора будут неправильными. То есть, Допустимость доказательств будет достаточно такая сомнительная случая, доказательство, которое будет собрано, а доказательство это именно как раз показание прибора в данном случае. Вот такая вот ситуация у нас у с У
0: нас ребята подкасты не только развлекательные, но и просветительные. Да, вот мы тут Видите, занимаемся. У просветитель и есть развлекатель. Вот а делаю. теперь Леша читает стихи. Знаешь, когда мне рассказали, мама была опозорена, когда произнес стихотворение в садике, когда мне сказали Алексей, прочитай стихотворение. Я прочитал стихотворение. Про Вовочку? Нет, я там про ярославских ребят прочитал стихотворение. Если вы их не знаете, то можете... Ярославские
1: ребята, которые крепили район?
0: Которые быга или вместо коровы. И, короче, мы со стихами. До сих пор в моей жизни отпечаток такой отложился. Но я могу как-то по-другому развлекать. Вот, их разночить. Давай, жги. Пока это мера такая, скажем, предложительно-рассмотрительная опять-таки ну, к ней периодически возвращается, сколько я себя помню, это о том, чтобы mm -hmm. жизнь лишать прав водителей, право управлять управлять транспортным средством, в том числе вот, текущая мера, которую предлагают, она рассматривается не только в плане там, mm -hmm. допов, да, то есть машин, там, мотоциклов и так далее, но и тракторов, самолетов, котеров, то есть любых транспортных средств, на которые нужно получать дополнительное разрешение. То есть если человека, получается, рецидивиста, которого уже неоднократно поймали пьяным за рулем, остановили, да, то есть там, его лишают водительского удостоверения, Значит, он право управления любыми транспортными средствами точно так же решается пожизненно. Пожизненно, да, кстати, достаточно жестко, но. Оно, слушай, вот я свои пять копеек несу сразу же. Мера жесткая, и она как бы вроде бы благая, да? Вроде благая, но. Но как она будет реализована? Вот на моей практике был пример. Я не буду называть Имен, но ездили мы как-то на Урал в этом году в машине. Без прав. Туда-обратно. Забыли. Да нет их. Да, у человека. Не было. не было их у человека. Ну, и че? мы туда обратно успешно съездили. Всем было похеру. Мы проехали, получается, полторы тысячи в один конец, полторы тысячи в другой конец. И были посты ДПС, были инспекторы, и никто не препятствовал нашему проезду. Ну, вы, есть... вы же
1: ехали, ничего не нарушали, особо никому не нужны там.
0: Так нет, понятное дело. Ну, наш вот я, допустим а будучи на измене, да, на такой, ну, то есть, mm -hmm. меня, если, если я заведомо нарушитель. Он, отрушитель... значит, знает,
1: что когда ты приезжаешь в пост, инспектору в глаза смотреть нельзя.
0: Ну да, а я еще знаешь, какой лайфхак, чуваки, когда я езжу и вижу, вижу инспектора, я начинаю ковырять пальцем в носу. То есть, и когда инспектор видит, он, может быть, думает, что я ему этой рукой буду выделительское удостоверение доставать, давать и все документы, и мне кажется, он уже не хочет, дальнейшего вообще не Но я реально, бывает, он смотрит на меня такой, я тут пару
1: лет назад катался в
0: Казань. Слушай, погоди, перебью. А что за история с глазами? то Почему нельзя смотреть? Типа контакт верблюжий. Я не знаю, просто такая говорят, не ему в глаза. На самом деле все глаза, то он обосрется.
1: Я тут пару лет назад съездил в Казань, приезжаю домой, захожу и понимаю, что вот этот портмонез с документами на компьютере лежит. Да. То есть, как бы съездил, нормально.
0: видишь, кстати, вот такая тема работы, когда ты что-то нарушаешь и не знаешь этого. Да, абсолютно. То есть, ну, уехал ты без документов, но ты не знаешь об этом. Ты как бы без суеты, нормально едешь, как ничего не было. Но стоит тебе понять, типа, знаешь, ты, а где документы-то? сразу, товарищ водитель. Да, да, там все сразу же. ты когда на
1: измене на очки едешь, ты начинаешь пунковать.
0: сразу Это, да, так и работает. Есть
1: такая невербальная сеть, какая-то, на все равно существует. Чуйка, чуйка, полицейская. Ну, вообще скажу, что пожизненное лишение прав достаточно такая жесткая мера. Ну, вообще, да. Если она будет реализована, если ее ведут, э <сёк> сразу говорю, какие риски. Васек, которого лишили пожизненного, думаешь, он не будет ездить?
0: Будет, вот я о чем рассказываю.
1: Да плевало, он дальше будет
0: ездить. Ну а там, мне кажется, вот если третья, ну, то есть вот сейчас лишили его. Ну да? и что, ну поехал. А, он а потом, на если его посадят уже.
1: Ну вот сидел, снова сел поехал. Ну Посадят по-хорошему. Ну, а Нет,
0: я говорю, вот, если они дальше эту меру развивать будут с уголовным да, наказанием, что его посадят потом Тюрьмы лет на 7. Тюрьмы
1: переполнены будут, тем более в Саратовской ну, да. области.
0: Ну, я к тому, что тут понятно, что все-таки речь идет про диверсантов, да, рецидивистов в смысле, точнее. Если человека это, если он неисправим, но его лишили, как минимум, понимаешь, как минимум это людей некоторых лишат заработка. Хороший. Ну, то есть, да, кто таксисты там, да, курьеры. вот Ну, во-первых, тут,
1: как бы, знаешь, заработок заработком. Если такой ты идиот, что ты бухой, сел за руль. Да. Если такой ты идиот, что ты еще и попался вдвойне, то как бы виноват никто, кроме тебя. Ну, понятное дело, что никто, кроме тебя, никто не виноват. не виноват. Только ты виноват в этом, и за свои действия нужно уметь отвечать. Если ты Попался пьяный за рулем, то будет ласков ответь за это. Все просто. Тебя за руль никто не сажал. И там мыть и плакать, там, ой, дяденька гаишничек, не отбирайте я, права, пожалуйста, я, я водителем думал. работаю. У -тю 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 -тю. Да как бы это полная хрень. Бывали я такие случаи? Конечно, постоянно. Они там все там такие, знаешь, они же там, они вся... все водители сразу. Альфа-самцы там, знаешь, особенно, вот, которые джемол ага. на помойках да, да. Ертест, там они же там все там, а потом сидят такие грустненькие. Ну, это нормальное явление. Так как бы знаешь, к этому начинаешь
0: привыкать, просто когда работаешь. Слухай, у меня тут, кстати, чуть не забыл, был вопрос в инсте у меня mm -hmm. по поводу э, тебя, спрашивают, помнишь ли ты всех, кого растонировал? Не всех. Мы кого-то помнишь, да? что, У меня есть фотка, я перекрепленная всегда, когда колоритная фотография, помнишь, с там LX 460 и семьдесят, остановили растонироваться в каком-то рейде, не помнишь? Ну да, да. Чуваков тормознули, они в бункере ехали их закатанные да да закатанные Миха их остановил у меня фотография есть и там просто они видимо ну им по пофану это уже было они такие типа давай там фоткаемся давайте фоткай давай сфотка
1: меня здесь да да да
0: Ну это нормально колоритная штука получилась
1: не ну что, парни виноваты написали им протокол не поехали то есть боровались мы даже расстанешься не
0: по-моему да ну тут видишь тут опять история была куча камер тут грубо говоря и полицейским было не есть написали там ТВ шники снимай да раз и тонер да да тут уже как бы Тут уже ты обязан, как бы, грубо говоря, если ты обычно в потоке можешь пропустить его, типа, э, блин, не видел, не успел. Но тут здесь куча свидетелей, куча ребят, которые палят твою работу. И тут уже, как говорится, хочешь не хочешь, надо честь мундира, как говорится, отстаивать.
1: Ну, там без варька, как бы. На да, честь мундира, честь мундира, вот всегда, если ты стоишь, я считаю, что если ты взял на себя ответственность, там, погон надел, вышел, mm -hmm. да, вышел э, на работу, э, собственно говоря, твоя обязанность, твоя работа, и тут... Как бы честь не честь, но обязаны выполнять. Если ты этого не делаешь, то как бы, надо увольняться и идти в другую среду работать просто.
0: Хочется пошутить, что ты и сделал. Нет, я просто на пенсию ушел. Но шутка была бы нормальная. Да, это -да -да, зашло бы, да. Так, I haven't news.
1: Ну, у меня тоже, у меня есть еще одна новость, но она больше связана с интересной темой, как сегодняшний день работает схема по неоплате штрафов, неоплате налогов, но я ее перенесу, наверное, на следующий подкаст, расскажу более полно, раскрою, как у нас это все работает, как люди мухлюют и как на сегодняшний день у государства нет реальной схемы, как с этим бороться. Ну погоди, это,
0: ведь, ну, забегая вперед, это же история до первого гаишника так-то. Нет?
1: Нет? я расскажу следующий подкаст, да, там очень mm -hmm. интересная схема и реально проблема государства большая, как с ним бороться. Но, чтобы Никто не, не знает
0: эту историю, вы не обязательно поставьте Лайки, колокольчик, там, колокольчик да. подпишитесь на наш канал, пишите еще в комментариях вопросы и держите руку на пульсе. Давай, на встреч. Всем добра. Жо.